0: Este es un espacio para fluir y resonar con la creatividad y la tecnología a través de líderes y emprendedores que están generando un impacto positivo en la sociedad. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Flow Resonante. Les habla Andrés Valencia, me pueden seguir en arroba el Flow Resonante en Facebook, Twitter e Instagram. En este episodio entrevistaremos a Tupac Mantilla, Efren Martínez, las cantadoras de Bojayá y José Luis Bonilla. Con ellos hablaremos acerca de resiliencia y de cómo la creatividad ha generado un impacto positivo en ellos y en sus entornos. Hoy en este especial del Flow Resonante cubriendo el TDX Bogotá, tengo el honor, quizá unos 20 años después, no sé, me puedo equivocar, me encuentro con Tupac Mantilla, quien es uno de los oradores de esta versión del TDX Bogotá. Bueno, primero bienvenido al Flow Resonante Tupac. Estoy contentísimo de poder reencontrarte y también de estar aquí con ustedes compartiendo. Y me parece absolutamente interesante todo lo que él está desarrollando. Tupac cerró su intervención con una frase que me, con, la, con la cual resoné completamente y dice Somos y estamos en constante estado de flow. Te pregunto, ¿esto qué quiere decir?
1: Pues que en realidad deberíamos entender desde mi perspectiva que podemos ir mucho más allá de la visión inmediata de la vida. Porque cuando piensas que en el discurso que acabo de, de presentar todo es vibración y todo es frecuencia, impulso eléctrico, incluso cuando tú te mueres, esa vibración continúa expandiéndose. Entonces, si lo vemos desde ese plano de la trascendencia, a, a eso voy, a que va incluso más allá de la vida misma y del plano físico, dimensional físico sí. en el que estamos. Y es entender que, desde, incluso desde, desde el punto de vista subatómico, de la partícula subatómica, la vibración que existe, y yo sigo utilizando el término vibración porque me parece que ayuda a acercar un poco más a la gente, pero la, el impulso eléctrico que existe es, es y eso hace que estemos en ese estado constante de ex, existencia de frecuencia. Entonces a, iba un poco conectado a, ese, a, ese, a entender eso. Y el comentario es también para que la gente piense y se salga un poco de, de, del cuento de, de, de pensar oh, la situación que tengo acá y la adversidad. Claro, es normal, tenemos situaciones to, tocando el este tema de la resiliencia que son complejas a veces y difíciles, pero curiosamente nos vamos a morir todos. Y no, no digo esto para nada, nos vamos, este plano va a terminar. Y ese paso es impresionante, o sea, lo que viene es todavía mucho mejor. Y en ese sentido, entender que esa trascendencia, más allá de la vida humana, es, digamos, es el, el parte del proceso en el que estamos, es la razón por la cual hablo de que somos estamos en el flow. O sea, es parte de una imagen más grande.
0: También tú hablabas del de estado colectivo de flow. Uh
1: -huh.
0: Este, e intervenías con el público desde el ritmo, invitabas uh -huh. a que la gente desarrollara una percusión ¿no? que tú ibas sí. dirigiendo. Uh -huh. ¿Cómo crees que este estado colectivo de Flow puede permitirnos ser más resilientes?
1: O Está sea, interesante la pregunta, creo que... Lo primero es tratar de entender el por qué lo planteo como estado colectivo y hay como que pensaré que tres conceptos o palabras importantes para entender esa, esa unidad y esa de hecho es una de las palabras, es el hecho primero de estar en armonía, estar eh, en una frecuencia positiva, con un contexto de connotación positiva y lo que te permite el hecho de ser parte de una unidad. Por eso es el, el flow colectivo. Entonces, cuando tú estás en armonía, con una buena sensación y compartiendo, estableces unos vínculos que son totalmente similares a las conexiones de vibración que pasan entre las neuronas. Entonces, a nivel resiliente, me parece que lo interesante de, de la perspectiva es que cuando tú planteas que no estás solo en este plano, que hay una multiplicidad de vibraciones, y por eso hablaba de la matriz multidimensional, y de la misma manera, cada persona con la que te encuentras es un mundo, un universo, un multiverso, como lo planteo yo. Ahí mismo encuentras herramientas para poder tener un, un movimiento resiliente en la vida. Porque te puedes reflejar, te puedes reencontrar, te puedes... Empatizar. Claro, con, la, con, con tener referentes energéticos también y ritmos que te permiten encontrar alternativas, entonces me parece que el flujo colectivo es algo que vale la pena mucho lograr con esas descripciones y esos adjetivos de los que te planteo ahora para que la gente sepa que, que no estamos solos, por eso lo del multiverso, por eso la posibilidad de estar como en el, en el ámbito de de poder entender que ser resiliente también es poder estar conectado y apoyarse de, la, de lo que hay alrededor y de las personas y las cosas que te traen bienestar para poder superar situaciones
0: y ya con esta para cerrar, esta es muy referente a lo que está viviendo el país y, y, y por qué hoy estamos debatiendo acerca, ¿no? reflexionando acerca de la resiliencia. ¿Cómo crees que un lenguaje muy nuestro como el de la música, el arte, la creatividad puede impactarnos positivamente en términos de resiliencia colectiva?
1: Hay una lista que compartí ahorita en la charla que estaba conectada con... El hecho de, de, de qué proceso puede, inicialmente, uno para tener una vibración más alta, una frecuencia más alta. Eh, y hablé, bueno, había como varios puntos, pero uno de esos es el, el hecho de eh, estar, por un lado, muy relajado, la relajación, la actividad constante, a, al aprendizaje la flexibilidad en la vida, los puntos de estancamientos energéticos, todo este tipo de, de actividades. Mencioné también como las actividades multidimensionales que uno puede adquirir. Cada una de esas cosas que hicieron parte de la charla están y vienen desde mi experiencia artística de músico, desde la parte que me ha hecho a mí ser creativo, que me ha permitido conectar y llevar este mensaje a la gente. Entonces, por experiencia propia te puedo decir que el arte y la música te pone en esos estados de los que acabo de mencionar, en esas condiciones, te permite la relajación, la apertura, el conocimiento, parte de desarrollo cognitivo, la parte obviamente creativa, lo que te hace a ti tocar un instrumento musical, lo que te hace a ti poder cantar una canción, lo que te hace a ti el bailar, ¿no? entonces digamos que... En ese sentido me parece que por experiencia propia estoy absolutamente convencido de la importancia que existe en que en nuestro país, además con la riqueza que tiene Colombia como país, tengamos, te, aprovechemos y seamos muy conscientes de esa realidad que hay para entender que a través del poder del arte y pues, en este caso particular de la música tenemos un, un baúl de posibilidades inmenso a una cantidad de frecuencia positiva que está inmediatamente a la mano para ser resilientes o sea, ahí la tenemos ahí todo el tiempo por eso la invitación a es que la gente entre en contacto con eso
0: bueno pues ahí nos, vere, nos veremos seguiremos sí. fluyendo y seguiremos resonando Bien, gran gracias. abrazo Tupac Bien, gracias a ustedes. bueno y siguiendo con este especial del flow resonante en TEDx Bogotá tengo la suerte de encontrarme en los camerinos a Fred Martínez y hay una frase que me, me impactó fuertemente y él él dice vivir con propósito es ese es el antídoto para la desconexión, la indiferencia. Me gustaría que desarrollaras un poco más esto.
2: Efrem, bienvenido al Flor Resonante. Muchas gracias, Andrés. Eh, la idea es que para vivir con propósito tienes que conectarte. Es la única manera, porque te conectas a personas, acciones, circunstancias, objetos valiosos. Y esa conexión implica que tú estés abierto para que el corazón pueda palpitar cuando ves algo que te interesa, algo que te llama la atención. Si nada te importa, si, si nada vale, es porque no estás conectado. Entonces, vivir con propósito significa estar conectado a aquello que es valioso. Y eso que es valioso te genera una atracción, por eso te da una dirección, por eso el propósito tiene que ver con algún tipo de, de norte. ¿no? no es algo que te brinda alivio, sino que te hace un llamado y, y tú acudes a él. Y por otro lado, si tú estás abierto, no puede ser indiferente. O sea, Si tú estás conectado, a, a ti te duele la gente ahí te duele lo que pasa, te duele la realidad si estás totalmente cerrado, pues no te importa y pasas por ahí por la vida y ni te das cuenta no, 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 no paras a nada entonces eh, esa frase tiene que ver con que la manera de, de cambiar, de generar propuestas de, de hacer emprendimiento social pasa porque eso tenga un propósito lo suficientemente sólido y contundente como para que haya una razón de ser de tu emprendimiento bien y también mencionaste unas
0: cualidades de las personas resilientes
2: la idea es que la gente que vive con propósito es gente que tiene experiencia de valor con el corazón y tiene reconocimiento de valor con la cabeza suele estar conectada no solamente a una fuente de sentido sino que tiene varias fuentes de sentido no tiene una sola persona por quien vivir sino que tiene muchas personas por quien vivir no hace una sola acción que dota la vida de sentido sino que tiene diferentes acciones celebra diferentes cosas tiene una vida mucho más enriquecida porque si solamente hay algo una única cosa que te da sentido en la vida en realidad eres un fanático y, y el fanatismo te hace ciego y tienes que tener la capacidad de transformarte al ritmo de los tiempos para que encuentres respuestas y soluciones a lo social Frente maravilloso,
0: muy resonante nunca mejor dicho gracias, gracias por brindarnos sí, este espacio Bueno, nos encontramos en este, nuevamente en el camerino con las cantadoras de Bojayá que nos han puesto la piel de punta y tengo aquí la suerte de tener a Esmila que es una de las líderes, muy bienvenida al Flow Resonante ¿Cuántas de ustedes vinieron hoy? Gracias,
3: Esmila. hasta el momento nos encontramos seis
0: Bien, son más, ¿correcto? Sí ¿Cuántas son en total?
3: Somos cuarenta y pico, cuarenta y seis en total Libre de, lo, de un semillero que estamos creando por ahora
0: ¿Y cuánto llevan con este proyecto? ¿Desde hace cuánto existen las cantadoras?
3: Como tanto, pues, oficialmente, o sea, nosotros venimos cantando desde mucho tiempo, pero oficialmente después de la toma del 2002.
0: ¿O ¿Cuál es el suceso que realmente detonó lo que hoy entendemos como resiliencia?
3: Pues nosotros allá pues, tuvimos un suceso que fue lo de un padre que, que falleció, que mataron, y desde ahí pues iniciamos a cantar y ya después de la toma, ya lo cogimos ese y tuvimos el acuerdo de la firma de La Paz, y hemos estado en muchos espacios
0: Ustedes que han logrado o que vienen trabajando mucho en este tema de la resiliencia a través del canto a través de la expresión de la creatividad de canciones que ustedes mismas componen ¿Qué le podrías compartir a gente que en este momento está pasando serias dificultades por todos los conflictos que vivimos en el país?
3: Que se unan también a nuestra causa y, y es tener fe porque nosotros pues a través de los alabados hacemos la resistencia y como en cada en cada pueblo tienen una costumbre diferente nosotros es lo de los cantos y entonces en eso hacemos su resiliencia.
1: ¿La música a ti, cómo te ha ayudado personalmente también a
3: encontrar otra forma de ver eso que pasó? Pues. A
0: resignificar, ¿no? Sí, a resignificar.
3: Porque nosotros por medio de los cantos o sea, como a veces son para alegría, también son en cuestiones de duelo. Y entonces nosotros en cantando, usamos el dolor.
0: ¿Y también todas ustedes componen o solamente.? Pues,
3: no todas. No todas componemos, algunas componen. Y no todas colocamos canto porque yo canto, pero no, todavía no, no he tenido la oportunidad de colocar, pero sí respondo. O sea, porque hay unas que encabezan y otras que seguimos después de las que encabezan. Entonces yo estoy en las que respondo, pero como tal todavía no, no soy profesional como las otras que, que ponen y que componen también los cantos.
0: Bueno, Esmila, muchísimas gracias por compartirnos este tiempo en el Flor Resonante. Sí, en redes sociales, ¿cómo las podemos buscar?
3: A la de Ojalá, Voces de Resistencia.
0: Bueno, muy bien, ahí seguimos fluyendo y resonando, Esmila. Gracias. Gracias. Que
3: lo muestren por todos los medios para que sean más famosas.
0: Bueno, estamos con José Luis Bonilla, él es un transformador de vidas, una persona sin duda resiliente y él tiene una escuela de rap desde la cual transformó su vida y está inspirando a otras personas a que lo hagan. Bienvenido al Flow Resonante, José Luis. Muy
4: buenas noches y gracias por la invitación.
0: A mí hay algo que me llama la atención y es como después de haber vivido un momento tan complejo en tu vida, de haber cruzado por, un, por una transición de fuerte adicción, en qué momento hay un detonante tan fuerte en tu vida que tú dices, paro con esto quiero ser un transformador de vidas ¿no? ¿Cómo sucede
4: eso? Todo se da a una sola persona, Javier Gianicolo un italiano que conozco en la calle del Cartucho en 1999 a finales del año, y me dio la primera oportunidad, que fue el primer abrazo que recibí de una persona ajena a mi familia ajena, sin importarle que yo me encontrara en el cartucho Tucho. Y de ahí empecé a mirar por qué una persona que no tiene nada que ver conmigo quería ayudarme, quería sanarme. Y los tres valores que me enseñó fue la familia, el amor y el respeto. Y dentro de esos incluir las herramientas instrumentales para el desarrollo. Varios años después, no voy a negar que, que eso no fue en, en 15, 20 días, en un mes, en tres meses, el proceso de santificación fue bravo. Y una de las cosas que me, que me ayudó a salir de ahí fue el amor. Porque tenía una novia al final, eh, me enteré que estaba embarazada, no me quería ver y, y yo decía, tengo que recuperarme, tengo que recuperarme. ¿Y cómo lo hice? Con la sabiduría de él. Y lo más lo primero que hizo él fue demostrarme que yo con la música podía cambiar las vidas, porque yo me la pasaba improvisando y cantando y todo el día con un berraco, tarro. Me dijo, ¿quieres ser mejor? Pues, ¿quieres tocar la guitarra? Tócala, es sí, mejor. Y yo, listo, padre. El primer regalo de él fue una guitarra al año y medio, que ya empezó a ver el cambio. Y me prometí que iba a ser, que iba a un... grande. Tenía un mechero de grande, tenía el afro. Pues. Y, y después, sí, yo no, no, a, hacer la transformación de mi vida. Y hoy en día, estoy a mitad del proceso porque me falta mucho, que es mostrarles a los pelados que por más que me haya cacheteado la vida, y haya estado entre las drogas, en, en diferentes tipos de dolor, no me dejé morir y que lo más importante fue la familia en la que me ayudó a salir. Y el amor por una hija, que con el paso del tiempo fue como ese apoyo. Hoy en día, esa bebé tiene 19 años y yo soy el amor de ella. Ahorita me escribía, lo amo, negro, te amo. Y me escribía, y yo, mi amor, yo también la amo. me decía, desde acá te mando fuerzas. Y ella me dice, yo soy orgullosa de lo que ustedes. Yo soy orgulloso de que ella sea orgullosa de este papá. Que no le dé pena decirle que mi papá fue un drogadicto. Mi papá era un ladrón. Mi papá sufrió. Bueno, ¿y
0: hoy en día qué está pasando? ¿Cómo se llama la fundación? ¿Y qué está pasando hoy en día con la fundación?
4: Bien, esta fundación es una fundación sin ánimo de lucro. Una idea que nació hace varios años llamada Rap Melodía. Rap, la revolución artística popular en el lenguaje de la calle. Y la melodía, el elemento de transformación donde cojo a todo el mundo y le hago sentir que la vida necesita un cambio, independientemente de cuál sea ese tipo de instrumento. Una iniciativa que nació de, de la nada, nació de la resiliencia, resistirme a lo que me había pasado y que no quería ver mis hijos en la misma situación que yo pasé. Una, una, una fundación que se. La única manera de sustento es el recurso humano. Donde voy y golpeo puertas a mis amigos. Ey, loco, regálenme dos horitas de guitarra marita, venga, ustedes regalen ahí dos horitas de parkour, ustedes regálenme dos horitas y consigo los profesores así. A mí me dicen no, dice, pero usted parece una manada que en todo lado está pegado y colgado, hermano, usted es el que hace los tintos, el que baila, el que canta, el que hace. Le digo, claro, me enseñaban a ser músico ascético. y por eso es que voy, aprendo y vengo, les enseño. Y el día que yo no sé, busco a alguien. En ese momento estamos ubicados en la localidad de Ciudad Bolívar, en el barrio Candelaria de la Nueva. Y por las curiosidades de la vida, como no tenemos ningún registro, no estamos registrados ante Cámara de Comercio, prácticamente estamos en el anonimato, no tenemos un espacio en la Casa Cultural. Llevo seis meses de pelea con el alcalde y con los ediles de que por qué a una escuela que intenta cambiar el barrio y mejorar las, la situación de los jóvenes y evitar que caigan en, en, en diferentes problemas, ¿por qué no se le da un espacio en, un, en una Casa Cultural que se creó para los jóvenes? Y pues. La respuesta es de que hay muchas entidades ya trabajando ahí, hay muchas escuelas de formación y pues decidí saber qué hacer con esos niños, parármeles en el parqueadero cada domingo, sacar un tapete de 9 metros, colocar una columna y pararme a bailarles. Y nos ha ido mejor, porque es que la comunidad es la que se da cuenta que ellos llegan desde por la mañana, ensayan, bailan, gritan, joden, hacen sus coreografías, aprenden, hacer ser mejores personas, y en lo poco que yo sé, les enseño. Yo no soy profesional, yo soy empírico en todo lo que hago. Y eso es lo que de pronto a alguno le da rabia. Ay, pero es que usted lo que hace, usted ni siquiera estudió, le digo, vea la diferencia. La envidia suya es porque yo no estudié y tengo, hermano. En vez de dar esa envidia, ayúdeme, alíese güey. Y es lo que le he dicho más de uno, alíesen conmigo. Ayudemos para que los chicos tengan algo en que ocupar su tiempo. Todos podemos ser educadores, todos podemos ser héroes para los demás. Así funciona esto?
0: Bueno, y ya para cerrar, ¿qué le falta a la fundación? ¿Cómo podemos apoyar? ¿Quién, a quién necesitamos conectar con ustedes para que la fundación pueda seguir creciendo?
4: Pues, como conectar. Yo digo que el corazón de todos, que se haga visible. Y pues, en cuanto a, a colaboración, yo creo que quiera hacer su aporte, el que quiera llevar un, una guitarra, el que quiera llevar una camiseta, decirles vean mi hermano, háganlo. Yo lo que les digo a todo el es que, porque se me acerca mucha gente, ¡Uy, cuánto toca ti Le digo, no es dar dinero, pilas. Yo no les estoy pidiendo una cuota. Yo quiero es que se le nace algo y a ustedes ahora esto en su casa. ¡Ey, muchachos, tengo ese tambor, vea! utilice lo que yo no lo utilizo. Oye, parce, yo sé de computación, ¿quieren aprender? Venga. Yo creo que ese es el mejor regalo para que los chicos empiecen a ver que hay otras personas en Bogotá que están interesados en ellos. Esta fundación cuenta con nueve personas que son los encargados de ayudarme en este proyecto y son 60 niños que están todos los domingos, profe, ¿qué hay que hacer?, profe, cuando hay evento? Entonces por eso me toca estarme moviendo por ellos, si alguien quiere pues colaborar, póngase la mano en el corazón y diga, a ver, ¿de qué manera lo puedo hacer?, replicando la información.
0: Bueno, José Luis, muchísimas gracias, okay. un placer, seguiremos fluyendo y resonando contigo sin duda, volveremos a hablar en breve. Y con estas cuatro entrevistas cerramos este especial de creatividad y resiliencia. Para el próximo episodio no se pierdan entrevista con Luz Amparo Álvarez. Hablaremos de su carrera, su profesión y de todo lo que va a pasar ahora en el Festival del Humor. Allí nos vemos.